0: In de podcast De Dikke Del Vaux hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de schelde. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Del Vaux, onze ervaren gids. De mooiste belpopverhalen krijg je in de Dikke Del Vaux podcast. Hey, dag Jan Del Vaux. Vandaag heb jij een verhaal mee over een zekere Hugo Dellas.
1: Ja, Hugo Dallas is een naam die weinig mensen iets zegt, denk ik. En vooral dan toch oude mensen. En dat zegt tegelijkertijd toch iets over zijn commerciële impact en zijn eeuwigheidswaarde. Ja. Maar dat zegt niets over zijn artistieke waarde, en die is wel hoog. Ik ben fan van Hugo al jaren, maar ja, dat is zo'n guilty pleasure bijna En eigenlijk alleen al willen van, van, van dit nummer. Broeder, mijn broeder, de
2: oude is groot lied als de dood Want raven bevolken de torens omheen Een man zonder zwaard is alleen
0: het lied van Ardoaan. Dat is het themaatje van het zwaard van Ardouane.
1: Ja, 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 Heb je, heb je nog een kind Dat een jeugdreks? Dat is echt, echt recht in mijn jeugd, hè.
0: 1972. Ik, ik heb het misschien nog wel in herhalingen gezien. Ik ken het natuurlijk wel, maar ik heb het niet origineel gezien, denk
1: ik. Ja, zo'n beelden in de Provence, met ridders die daar doorrijden en zo. Dat was toen zeer, zeer eh, exotisch. En Hugo zingt het, het themalied eigenlijk. En hij speelt ook mee. Hij heeft de rol van Dirk in de, in de, de serie... Ja, het is een heel intregerend lied, ook al door die klank heeft iets heel, heel uh, weird. Het is, het is nooit een hit geworden. En dat geldt eigenlijk, zoals ik daarnet al zei, voor het hele ouder van Hugo Tellas. Als hij al bekendheid geniet, dan is dat via zijn deelname aan wedstrijden. Wedstrijden waren in de jaren zestig... ...bij gebrek aan sociale media en bij gebrek aan aandacht... ...ook voor lichte muziek. Hè. Toen had je één of twee uur per week popmuziek op de radio... ...op alle zenders eh, tezamen. Dat, eigenlijk waren die wedstrijden toen een beetje de, de snelste weg... ...naar, naar, naar roem, lichte roem voor beginnende artiesten. Ja, toen ontdekte Ster, de Wilferdi-prijs... Uh, ...Cansonissima, de Knokkencup. En dat zijn allemaal paden die onze vriend Hugo... Uh, ...die geboren is trouwens als Hugo Wagemans... allemaal paden die hij intensief uh, heeft bewandeld... Zijn eerste grote gloriemoment dat uit uit 1967 eh, en wanneer hij opvalt tijdens Canzonissima. Canzonissima wel vaak vermeld denk ik. Dat was een, een selectiewedstrijd voor het Songfestival, ja, eh, dus ja. de voorronde zeg maar. En vermits die uh, voor ons op tv liepen en die toen maar twee zenders hadden, namelijk de BRT en RTB, ja. was je op slag beroemd natuurlijk. En Delos uh, is daar een beetje het buitenbindje, die brengt een heel bijzonder lied, uh, waarvan, waarvan ik graag de eerste stroof weer laten horen en luister zeer goed naar die tekst, want die is zo weird. De torens van Babel De torens van
2: Babel na Drukkelijk te verschouwen, steeds hoger gebouwen, als dreigende klauwen, Bijbelse moderne tijd. Schaduwen werpen rouw, grasperken groen en flauw, New Sound, New
0: Sound. De Tores van Babel van Hugo Dellas, 1967.
1: Ja, ik heb de tekst even uitgetikt en aan jou gegeven. Wil jij die als eens debiteren? Want dit moet een van de weirdste teksten zijn die er ooit zijn geschreven bij ons.
0: Ik ga het proberen, hè. De Tores van Babel, na Kain en Abel, Bijbelse nieuwe tijd. Luidruchtig verschouwen. steeds hoger gebouwen. Als dreigende klauwen, Bijbelse moderne tijd. Schaduwen werpen rouw. Grasperken, groen en flauw. Nieuw sound. Nieuw sound.
1: <laughs> ja, en eigenlijk zou ik nu aan jou moeten vragen... ...heb je iets gerookt? <laughs> dus, uh, ja, ja, hij had meteen mijn aandacht toen ik dat ooit hoorde. Want ja, wat is dit? Dit komt uit 67. Toen het woord softrust nog niet eens bestond, nee, denk nee, ik. De, nee. de eerste hippies waren nog heel ver weg. En Hugo schrijft dit, uh, dit soort tekst ook. Heel bijzonder arrangement, ook heel knap. En ook vooral die warme stem van Dallas... Uh, ...die... die toch licht naar zijn tijdsgenoot Louis Neefsneigtijden. Dus een, een zeer mysterieus uh, man. Die Tories van Babel. Ja, dat deed helemaal niets in die kanselisma wedstrijd. Want <laughs> hij, was eigenlijk, hij was eigenlijk uitgeschakeld, want het nummer was te lang. Oh ja. Want nummer, nummers voor het zonverstel mogen maximum drie minuten duren, nog altijd vandaag. En Hugo zat dan vier minuten. En daarna gevraagd zei hij, het is niet erg, ik ben toch opgevallen. Dus hij wil gewoon even uh, de aandacht naar, naar hem uh, trekken. Dus Kansenisme was vrij goed. Een jaar later wint hij de Knokkencup, was nog zo'n wedstrijd. Dat was een soort, eigenlijk een mix van het WK wielrennen en het Songfestival. <laughs> Dat was een, landen, een landenwedstrijd. Dus, uh, een aantal Europese landen vaarden uh, ploegen af naar Knokken in, in het casino en dan zongen die tegen elkaar op. Uh, Julio, Julio Gleesas is daar nog ontdekt zelfs. Okay. Uh, en we hebben één keer gewonnen in, in het jaar in 1968, 68, toen Hugo Medes Samen met onder meer Anne-Christie en Nicole José. Nicole van uh, Nicole uh, en Hugo. Oh ja. Maar die Hugo zat tegelijkertijd ook in de finale van La Camarade d'Argent met een Franstalig lied. Moest hij ook, dus die pendelde tussen luik en knokken om in twee wedstrijden tegelijk uh, mee te doen, eigenlijk. Wat geen eigenaardigheid was voor die bijzondere Hugo, want Hugo zong namelijk in vijf talen. Die heeft, die heeft, die heeft platen gemaakt in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans eigenlijk.
0: Alleen nog Spaans en dan is hij helemaal zoals Louis heeft eigenlijk.
1: Ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja, dat is waar. Ja, ja denk er ook met dat Louis zat dan Jennifer Jennings, hè, zijn inzending voor het Songfestival in um, zes talen opgenomen toen. Ja. Geef toe, Hugo wordt alsmaar uh, intrigerender. En het mooiste verhaal, en vreemd genoeg is dat uh, deze week in de, in de hagiografie en uh, in de gedenkteksten, niet vermeld. Hij heeft een tijdje lang met Claude François gewerkt. Oh echt? Claude François, de grote Franse ster. Aan het einde van de jaren zestig, Cloclo was zeer rijk geworden. Of die zelf had geweest, misschien. Die begint een eigen platenlabel, dat heet Disque Flash. En hij gaat op zoek naar nieuw talent en hij engageert twee Belgische artiesten. De eerste is een zekere Lilian uit Dist. Die hij de familienaam Saint-Pierre geeft. Ja. Dus dat wordt, en, en die wordt ook vrij groot in Frankrijk. Die doen het denk dat ze drie of vier jaar samenwerken. En de tweede was Hugo. Hugo hij had Hugo gezien in de knokkencup En hij zei, Hugo is iets voor mij misschien ook door zijn meertaligheid. Het succes blijft natuurlijk ook nu weer uit. Want dat is het, de rode draad in het leven van, van Hugo. Het blijft bij één plaatje, maar ook wel weer een heel knap nummer.
0: Eternellement van Hugo Dellas. Wanneer zit dit? Ja. de jaren 60 ook nog. Ja.
1: Uh, dit is waar. dit is 68 en het was Hugo gewoon dan plotseling geworden. Hij heeft ook nog Le Cheval, Guy Le Chevalier geheten. Hugo was al over. Ik, ik weet het niet, ik denk dat soort. een soort van. <laughs> <laughs> Je moet een, een, hoe noemt het dat? Een meerpersoonlijkheidssyndroom? Een, een, meer ja, een multipel, ja, ja, zoiets moet hij gehad hebben. Uh, nu, het, het plaatje doet niks. Uh, hij blijft ook niet bij die plaatvermaat zitten van uh, Klo Klo. Maar hij mag wel met Beko en Adamo en Marijn Mathieu gaan spelen in Frankrijk. Dus, oh, dat is de moeite. Ja, die werd overal gevraagd. Ook, uh, ik vond zelfs nog iets terug. Hij mocht zelfs ook optreden tijdens de Olympische Spelen in 1972 in München. Dus was hij daar weer beland eigenlijk. Dus Hugo was al voor de place. Ja. Maar dan, ja, vanaf, vanaf half de jaren zeventig... Verdwijnt hij? Ik weet ook niet waar hij dan uh, naartoe is gegaan. En ik kom nog één keer terug. Toen was hij al flink in de 15, in 1993. En dan doet hij opnieuw mee aan uh, Eurosong, hè, de voorrondes van het, uh, het songfestival. Opnieuw op een selectie Dit keer met het liedje Harlekin, wat dus ja, in 1993 redelijk buiten de tijd klonk. Dat is ook gebleken. Dat was trouwens het jaar dat Barbara Dex toen hè, is, uh, is, uh, naar het buitenland gegaan. Uh, dus, en, en ja, dat, dat was Hugo dus hij was helemaal, uh, helemaal van de radar verdwenen, maar een zeer intrigerend mens met toch een paar zeer, zeer bijzondere nummers, waarvan ik toch graag nu eens de integrale versie van <laughs> de tours van Babel wil laten horen als een soort van eerbetoon, omdat het toch wel, ja, qua textueel behoorlijk volgens mij bij de top 10 van de dingen die ik of de vreemdste dingen die ik ooit heb gehoord in alle talen tegelijkertijd eigenlijk misschien moet je nog even kort als opwarmer nog een stukje uit citeren uit de, de beginzinnen
0: ik had nog even proberen. Dat was van de torens van Babel, na Cain en Abel, Bijbelse Nieuwe Tijd. Luidruchtig verschouwen. zo verder en zo voort.
2: De torens van Babel, de torens van Babel, na Cain en Abel, Bijbelse Nieuwe Tijd. Luidruchtig verschouwen, steeds hoger gebouwen. Krijgen de klauwen, Bijbelse moderne tijd. Schaduwen werpen rouw, grasperken groen en flauw. New Sound, New Sound. De torst van Babel, de torst van Babel, Nakain en Abel, duivelse. Hoge dialogen, daar ginds bij de goden. We gaan aan het doden, duivelse modelle tijd. Clown in ruimte en wind, die geen aarde meer vindt. Nieuw sound, nieuw sound, een fladderende. Drie spelende kinderen, drie zwemmende eentjes in de zomer van het leven. Vier lachende ogen, vijf bloeiende bomen, zes trillende rozen. Een strandje, twee rustige handen, drie zeilende schepen, in de zomer van het leven. Vier blinkende ogen, vijf lachende egels, zes schuimende golven. Vier straatmuzikanten en een driekwart maat. Twee gaan uit elkander, meteen ziet die ander. We laden bij onze moderne tijd. Nieuwe klank zonder maat, waar de tijd in vergaat. Nieuw sound, nieuw sound.